0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 27. August 2021 mit
1: Afghanistan. Belarus. Bernd.
0: Einer Kinderdurchseuchung. Brexit. Volt.
1: Berlinwahl
0: Der sogenannten Spaltung in Deutschland.
1: Dem Ende der Alliteration. Gute, einer guten Nachricht.
0: Äh, was war mit dem Ende der Alliteration?
1: Bernd, Brexit, Berlinwahl wahl Ach so. Also einer guten Nachricht.
0: Scham zu Äthiopien.
1: Einer schlimmen Nachricht. Noch
0: einer guten Nachricht. Fachkräften. Holger Klein.
1: Mobilität. Dem Börsenticker. Und Katrin Röhnecke.
0: Mensch, ich fange mit Belarus an. Ach was. Dank Belarus muss die Kirche in Polen jetzt der Politik in Polen, also der Peace-Partei erklären, wie man eigentlich als religiöse Menschen mit Geflüchteten umgehen sollte. Das hatte ich ja schon erzählt. Belarus hat ja herausgefunden, wie, wie es die EU ärgern kann und hat dann Geflüchtete aus dem Nahen Osten, zum Beispiel Irak, Afghanistan und so weiter, ins Land geflogen, um sie an der Grenze zu EU-Ländern wieder auszusetzen. Litauen hatte ich erzählt und eben auch Polen mhm. zum natürlich absoluten Leidwesen der Menschen, die hier total benutzt werden. Also von Belarus ist es auch richtig schäbig. Jetzt sitzen zwischen den Grenzen von Belarus und Polen ähm, 30 afghanische Geflüchtete fest, schon seit ein paar Wochen. Polen sagt, wir ziehen einen Grenzzaun hoch und wir, wir schotten uns ab. Soldaten sollen dafür sorgen, dass keine Geflüchteten nach Polen kommen. Die Rhetorik in äh, der polnischen Politik geht ungefähr so. Es sei ein hybrider Krieg, ein Angriff auf Polen und der Versuch, eine Migrationskrise in Polen auszulösen. Nochmal, wir sprechen von 30 afghanischen Flüchtlingen. Ähm, und dann hat diese Woche zuerst der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte sich eingeschaltet und hat gesagt, hier Polen, äh, du musst die Leute nicht reinlassen, aber gib ihnen wenigstens mal was zu essen, zu trinken, Kleidung und medizinische Versorgung und wenn ihr irgendwie könnt, vielleicht auch eine Unterkunft, ne? weil die haben kein Dach über dem Kopf und nichts.
1: Mhm.
0: Polen so, nö. Dann hat sich Donnerstag eben die Kirche eingemischt und gesagt, kein Mensch, Gleich welcher Religion oder Herkunft darf jemals ein Instrument politischen Kampfes sein. Das hat der Erzbischof, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, laut Domradio gesagt. Und. Ja, so ähnlich. Und das Leben jedes Menschen sei heilig, auch von jenen, die vor Hunger und Krieg flüchteten. So, jetzt ist es so, dass anstatt dass sie die mit Essen oder Trinken oder sonst was versorgt haben, haben polnische Grenzschutzbeamte und Soldaten dann dafür gesorgt, dass ein katholischer Priester und ein evangelisch reformierter Pfarrer, die versucht haben, den Lebensmittel und Wasser zu bringen, davon abgehalten haben. Also Soweit ist es mit der Christlichkeit in Polen.
1: Zumindest bei der polnischen Regierung. Ne? Ja. ja. Afghanistan. Ich sitze immer noch ziemlich fassungslos vor eigentlich so mhm. sämtlichen Meldungen aus Afghanistan. Und das ist wirklich, ich, ich gucke mir das an und sitze da eigentlich mit offenem Mund und denke, boah, das, das Einzige, wo ich mir mittlerweile wirklich sicher bin, ist, dass wenn es um Leben und Tod geht und du bist kein Aumann, dann solltest du Deutschland vielleicht einfach mal nicht vertrauen. Und damit hätte ich im Leben nicht gerechnet. Ja. Wobei People of Color mich dafür vermutlich jetzt auslachen würden, weil für die ist es nicht mal im Inland wirklich sicher. Mhm. Ähm, was ich mache und das empfehle ich allen, denen es vielleicht ähnlich geht äh, mit dem Überblick, ich empfehle das Live-Blog äh, der Tagesschau zu lesen. Ähm, die schreiben halt alles, was es so an Neuigkeiten gibt, einfach untereinander auf und äh, da gibt es ganz unten auf der Seite dann sogar einen Link zu einem RSS-Feed, da kann man sich das dann in seinen Lieblingsreader laden. Und wem das immer noch zu bildreich ist, was da passiert, was ich durchaus verstehen könnte, kann beim ARD Videotext gucken, die spiegeln das Blog äh, sozusagen in Simple Text. Mhm. Ja. Und ich habe was Schönes gefunden in der Zeit, in der aktuellen, also Ausgabe 35, 2021. Äh, Gibt es noch nicht online, äh, habe ich aus dem E-Paper. Die haben mal geguckt, wovon lebt denn eigentlich die Taliban? Was wirklich so eine Frage ist, die ich mir die ganze Zeit schon stelle. Wer finanziert die eigentlich? Wo kriegen die ihre Kohle her? Weil nämlich, äh, also die haben ja jetzt ein Land am Hals sozusagen. Also sie müssen jetzt ein ganzes Land irgendwie äh, finanzieren und regeln. Ähm, und 60 Prozent des Haushalts bisher äh, von Afghanistan sind von ausländischen Geldgebern gekommen. Also ne, EU-Weltbank, you name it. Äh, die Taliban kriegen ihre Kohle von privaten Spenden aus Pakistan, Saudi-Arabien und ein paar anderen Golfstaaten. Guck an. Natürlich. Dann Checkpoints an Landstraßen. Also die kassieren einfach mal Leute ab, die da durchfahren wollen. Und die kassieren Schutzgeld. Und zwar äh, von Bergwerksbetreibern, sehr viele Rohstoffe lagern in Afghanistan, ähm, Drogenbaronen und Drogenhändlern. Die UN schätzt, dass die Einnahmen aus dem Drogenhandel um die 400 Millionen Dollar betragen. Andere Experten schätzen weniger. Interessant ist da auch noch, der Marktanteil Afghanistans an der weltweiten Opiumproduktion liegt bei 83 Prozent. Das ist echt krass. Das BKA sagt, in Deutschland sichergestelltes Heroin kommt ausnahmslos aus afghanischem Opiumanbau. Der, und der Exportwert, <lacht> ja.
0: Äh, da finde ich nochmal spannend, was, ähm, was sie machen, weil die Taliban eigentlich angekündigt haben, sie würden das verbieten <lacht> ähm, und äh, sie hatten es ja auch, als sie früher schon mal regiert haben, da war es auch verboten hm. und ähm, äh, andererseits, woher sollen sie dann Geld kriegen, ne? <lacht> Weißt du,
1: es ist auch verboten in Berlin äh, schneller als 50 kmh zu fahren, weißt du? Hm. Also da, ja, da, aber kaufe da ich aber halt da dient
0: Berlin nicht dran mit, ne? Also. Er könnte ja, Berlin der, eigentlich verdienen, wenn sie das einschränken.
1: Stimmt, würden. wenn sie schlau wären. Der Exportwert äh, vom, vom afghanischen Heroin und anderen Opiumprodukten, schreiben sie, beläuft sich auf bis zu drei Milliarden Dollar. Ja,
0: so dazu. Ähm,
1: Die USA gehen davon aus, dass im Afghanistan Rohstoffe im Wert von einer Billion Dollar lagern. Da gibt es allerdings auch unterschiedliche Auffassungen. Äh, interessant ist, dass China, sich schon eine Lizenz gesichert hat und zwar 2007 schon eine 30-jährige Lizenz für Kupferabbau äh, gesichert hat. Und China ähm, hat schon signalisiert, die Beziehungen zu Afghanistan vertiefen zu wollen. Das heißt, äh, eventuell verdient Afghanistan, also die Taliban, dann auch noch Geld daran, dass China deren Rohstoffe ausbeutet. Und die LKWs müssen dann wahrscheinlich auch wieder Schutzgeld bezahlen oder irgendwie sowas, wenn die sich vielleicht einfallen lassen. Afghanistan hat noch knapp 10 Milliarden Dollar ähm, Devisen. Die liegen allerdings äh, im Ausland und äh, sind gesperrt. Das heißt, die kriegen da keine, kommen nicht an die Kohle ran. Der internationale Währungsfonds hat bisher 440 Millionen Dollar gezahlt jährlich. Äh, die Kohle ist auch gesperrt worden. Ähm, und die Überweisungen von Auslandsafghanen, das ist ja auch äh, immer ein sehr großer Batzen, sind fast 800 Millionen Dollar. Ähm, das sind 4% der jährlichen Wirtschaftsleistung Afghanistans. Das versiegt jetzt auch, weil da äh, überweist halt gerade kaum jemand Geld hin und wer es versucht, der wird nicht durchkommen, weil Western Union zum Beispiel oder MoneyGram, die haben Überweisungen nach Afghanistan einfach gestoppt. Und der Artikel in der Zeit endet mit dem Satz, womöglich bleibt den Taliban zunächst nur eins, das Geschäft mit den Drogen doch noch weiter auszubauen. Mhm. Ja.
0: Ja, ich habe äh, relativ viel mitgebracht zum Thema Corona.
1: Mhm.
0: Ich fange an in Schleswig-Holstein, denn dort sollen offenbar die Kinder absichtlich durchseucht werden, die in die Schule gehen und die noch nicht geimpft sind. Jetzt sind ist das nur da? Ich würde gerade sagen, es ist jetzt kein Alleingang. Also man hat diese Woche gemerkt, dass jetzt auch die Bundesregierung offensichtlich auf diesem Trip ist, zu sagen, ah, diese Inzidenzen, das ist doch alles völlig egal, die 50er-Inzidenz, die soll raus aus dem Gesetz, hat Jens Spahn, unser Bundesgesundheitsminister, gesagt, man will in Zukunft die auf andere Zahlen schauen, zum Beispiel die Krankenhausbelegung. Ob es dann da einen konkreten Grenzwert gibt oder so, da hat er nichts zu gesagt. Und ähm, wir haben ja in den vergangenen anderthalb Jahren Pandemie auch gelernt, dass es bestimmten Leuten auch immer nur darum geht, dass das Gesundheitssystem nicht überlastet wird, ja? also nicht zusammenbricht. Es geht also nicht darum, Tote oder Schwerkranke irgendwie zu vermeiden. Oder äh, wie Karl Lauterbach gesagt hat, ähm, man will nur von der Inzidenz weg. Leider wird die Durchseuchung der Ungeimpften akzeptiert. Motto Selbstschuld. So. Dazu passt ganz gut eine Studie aus China, die diese Woche in The Lancet veröffentlicht wurde. Die hat festgestellt, dass jeder zweite Corona-Patient, also der im Krankenhaus war, nach einem Jahr immer noch unter den Langzeitfolgen leidet. Mhm. Also jeder zweite der Menschen, die wir jetzt schon in Kauf nehmen, weil ja die Belastungsgrenze einfach noch nicht erreicht ist, wird nach einem Jahr noch immer nicht wieder gesund sein. Kleiner Nachsatz, bei schweren Verläufen ist die Prozentzahl noch höher als 50 Prozent. So, und jetzt zur Erinnerung nochmal für alle, weil ich glaube, das kann man auch nicht oft genug sagen, man weiß es vorher nicht, wer einen schweren Verlauf hat. Ja, das kann man vorher einfach nicht wissen. So, man kann es ahnen, vielleicht hat man bestimmte Risikofaktoren, aber das heißt auch nichts. Zurück zu Schleswig-Holstein. Dort werden jetzt Lockerungen in den Schulen geplant, also die Orte, wo die meisten Menschen, zumindest die dann auf der Schulbank sitzen, noch nicht geimpft sind. Die Infektionsschutzreferentin des schleswig-holsteinischen Gesundheitsministeriums hat gesagt, eine Durchseuchung der jüngeren Kinder sei deren einzige Möglichkeit, Immunität zu erwerben. Das hat die das wirklich so gesagt. Das
1: stimmt ja nicht ganz. ne? Man könnte sie ja auch impfen. Man müsste das halt wollen.
0: Ja. Äh, naja, die unter 12jährigen dürfen ja noch gar nicht geimpft werden. gibt es ja keine Freigabe und das ist ja, ja auch noch getestet und so weiter. Ne? Also auch Biontech, die testen seit März an Kindern ab einem halben Jahr, also unter zwölf mhm. bis äh, runter zu einem halben Jahr und sagen, dass sie so Ende 2021, Anfang 2022 hoffentlich zugelassen werden dann. Das heißt… Kann
1: man ja mit Luftfiltern überbrücken die ja, seit letztem Jahr ja gut. schon angeschafft werden, seit wir wissen, dass
0: die helfen. Also wenn ich in einer Sache, was diese Pandemie angeht, komplett resigniert habe, dann ist es Luftfilter. Also ich glaube, okay. Luftfilter können wir einfach streichen. Das wird nicht mehr kommen. Wahrscheinlich auch, weil irgendwann diese Impfstoffe für Kinder da sein werden. Dann bestellst du für drei Monate Luftfilter.
1: Aber naja, ich, da wäre jetzt vielleicht nicht, also wenn ich mich so an meine Schulzeit erinnere, äh, das wäre jetzt nicht das Schlechteste, ordentliche Luft in Klassenzimmern zu haben.
0: Ja, okay. Aber Abgesehen
1: von Pandemie.
0: Du, es wäre vieles nicht das Schlechteste in deutschen Klassenzimmern, ja, aber das äh, ist trotzdem, naja. Ja. Wo ich aber hin will, ist, Schleswig-Holstein hatte schon bevor sie diese Pressekonferenz, wo sie das gesagt haben, so Durchseuchung ist das Einzige, was geht, hatten sie schon Bock darauf, die Maskenpflicht an den Schulen einfach abzuschaffen. Ich weiß nicht mhm. aus welchen Gründen, aber ne? und dann passt das natürlich gut zusammen. Du willst die Maskenpflicht abschaffen? Ach und du hast ja eh keine andere Möglichkeit, die Kinder zu immunisieren, als sie zu durchseuchen. Na, passt doch super zusammen. Ich werde gerade ein bisschen zynisch, aber das liegt doch daran, dass ich die Woche sehr viele verzweifelte Eltern aus Schleswig-Holstein in den sozialen Medien erlebt habe. Einige super wütend, andere pampig. Aber das, was ich wirklich am meisten gesehen habe, ist tiefe Verzweiflung und auch wirkliches Entsetzen und Unglauben, dass man nicht mal versucht, also wie gesagt, äh, Luftfilter bin ich eh schon weg, aber dass man nicht mal sagt, okay, ähm, Masken, CO2-Ampeln und regelmäßig testen, wir versuchen es so gut es geht, diesen Endspurt jetzt noch zu machen. Bis, ja. vielleicht schlimmstenfalls erst im Frühling 2022 die Impfung kommt. Und dann, dann ja, können wir noch mal gucken, wie es weitergeht. Und Warum passiert es nicht? Warum? Weil wir schon wieder denken, in Deutschland denken, wir seien irgendwie besser. Es gibt ja gerade in den USA die Erfahrung, wie es ist, wenn Kinder ohne Masken in die Schulen gibt. In den USA gibt es keine Maskenpflicht an Schulen.
1: Ja, aber haben wir ja gelernt, das ist ja, weil die alle dick und dumm sind. Ja, weil die ja krank
0: genau. Ist. Und das ist so unglaublich, dass wirklich ExpertInnen in den seriösen Medien solche Argumente benutzen. Ja, ja aber die sind ja alle dick. Und bei uns sind ja nicht alle dick. Und wenn wir auch noch eins gelernt haben in diesen anderthalb Jahren Pandemie, dann ist dieses, wir sind was Besseres, uns wird es nicht passieren, ist der direkte Pfad ins Verderben. Also wirklich, hm. das ist der Anfang von allem Übel. Und ich habe nochmal geguckt, wir haben momentan in Deutschland um die 15 Prozent übergewichtige Kinder. Hm. Das ist nicht wenig. Und ich habe immer schon gewusst, ne, dass wir äh, in, in diesem Land einfach super fettenfeindlich sind. Aber dass es uns egal sein würde, wenn dicke Kinder vermeidbar mit einer schweren und sehr bedrohlichen Erkrankung ins Krankenhaus müssen vielleicht, das habe auch ich nicht erwartet. Also das fand ich jetzt schon... Ja, ein bisschen krass.
1: Wie begründen die das denn offiziell? Also jetzt mal abgesehen von, von unseren Arbeitshypothesen, äh, dass die im Grunde auf die Kinder pfeifen und die Eltern dieser Kinder auch pfeifen, weil wir sowieso ein kinderfeindliches Land sind. Ähm, wie, wie begründen die das denn offiziell, dass sie diese Strategie jetzt fahren?
0: Dass die Mimik im Klassenzimmer so wichtig ist. Mhm. Ja, man muss die Gesichter der Kinder sehen können.
1: Ja, man müsste mein Gesicht sehen können
0: jetzt. <lacht> Naja, und ich meine, man muss auch nicht nur in die USA schauen. Ähm, man kann auch mal nach Irland schauen. Also Irland kriege ich immer mit, weil ich da einen Newsletter habe. Und die haben ja eine wesentlich höhere Impfquote als wir. Und trotzdem sind die Krankenhäuser jetzt gerade wieder so voll wie zuletzt im April. Also als sie noch die Ausläufer ihrer letzten großen Winterwelle dort behandelt haben. Und die verschieben gerade alle Lockerungen wieder und sagen so, nee, geht so nicht. Ne? Und das ist bei uns immer so ein bisschen ein paar Wochen Verzögerung bis es bei uns genauso schlimm wird wie in Irland sozusagen. Aber es wird so kommen, auch bei uns. Also es gibt ja die ersten Modellierer, die auch wieder ne, hergehen und sagen, Naja, wenn wir das jetzt hier so weiterentwickeln, die täglichen Zuwächse, dann äh, haben wir auch bald wieder entsprechend viele Menschen in den Krankenhäusern. Und das finde ich auch so krass. Aus Israel zum Beispiel gibt es Zahlen, die ja auch viel mehr geimpft sind als wir. Da habe ich mal geguckt, wie war so die Inzidenz im Januar, also die hatten so einen krassen Inzidenzpeak im Januar. Am 14. Januar gab es zum Beispiel 10.105 Neuinfektionen. Und dann, wann war der Peak der Todeszahlen? Der kam dann am 26. Januar mit 74 Toten. So, das war deren Peak im Januar. Und dann kann man ja mal so gucken. Also 10.000 Neuinfektionen, 74 Tote an einem Tag jeweils. Das waren die höchsten Zahlen im Januar. Was haben wir denn jetzt? Und jetzt haben Sie im, am 20. August 8.786 neue Fälle. Und am 25. August, was nur fünf Tage später ist, also das heißt, da müssten wahrscheinlich noch ein paar dazukommen, gibt es 28 Tote. Das ist eine kleinere Zahl als nach dem großen Peak im Januar. Aber sie ist nur, wenn man das jetzt ins Verhältnis setzt, mit Prozenten und so weiter hin und her rechnet, ähm, um den Faktor 2,3 kleiner. Das bedeutet, wenn du jetzt die 2,3-fache Inzidenz als, weiß ich nicht, 100 oder 200 hättest, und da steuern wir gerade drauf zu, hast du am Ende wieder genauso viele Tote wie zu der größten Welle, als alle ungeimpft waren im Januar. So. Und ich glaube, das ist vielen Menschen
2: überhaupt nicht klar.
1: Nee, weil sich das gerade so, also das, das ist ja, ich glaube, das ist auch so ein Problem, der ein Influencer-Problem. Nenne ich es mal, weil natürlich so Leute wie du, wie ich, also alle, die, ich sag mal, besseren Zugang zu Informationen haben, die vielleicht ein bisschen mobiler sind, die vor allen Dingen auch öffentlichkeitswirksam sind in irgendeiner Form. Ja, das sind Medienmenschen, das sind Politiker, Politikerinnen, äh, diese Leute, die, also die Multiplikatoren sozusagen. Die sind jetzt alle durchgeimpft, deren Kinder sind durchgeimpft, äh, deren Neunjährige sind wahrscheinlich irgendwie illegal off-Label durchgeimpft oder sowas. Äh, und die erwecken jetzt den Eindruck in ihrem Alltagsverhalten, dass eigentlich das ganze Ding durch ist. Das merke ich an mir selbst ja auch. Ich bin durchgeimpft, ähm, ich, weißt du, ich bin durchgeimpft. Das Einzige, worauf ich noch Rücksicht nehme, ist, ist ein ungeimpftes Kind. Ansonsten würde ich halt auch, würde ich halt jegliche Vorsichtsmaßnahme wahrscheinlich fallen lassen und denke, ja naja, gut, wenn es mich erwischt, erwischt es mich nicht so hart, wie ich das vor einem Jahr noch hätte erwarten müssen. Mhm. Ähm, aber gut, das, das ist dann halt das Restrisiko, mit dem ich lebe, mit dem lebe ich auch bei einer Influenza, mit meiner jährlichen Influenzaimpfung impfung mhm. Und äh, ich vermute mal, dass das so ein Ding ist, dass halt in den, ja, in die, in die breite Bevölkerung hinein ein Signal gesendet wird, ohne dass wir das wollen, dass es alles nicht so schlimm ist, dass das Ding vorbei ist. Aber was ich nicht, was ich nicht verstehe, das ist ganz vom Anfang, dass sie, dass sie die Inzidenzen entrücksichtigen wollen ja. und dafür lieber die Krankenhaus, also die Hospitalisierung, die Krankenhauseinweisungen nehmen wollen. Jetzt gibt es aber doch einen linearen Zusammenhang zwischen den Einweisungen und der Inzidenz.
0: Ja, der ist so Das raff ich ja. jetzt
1: nicht. Der ist natürlich, das ist natürlich nicht mehr so wie letztes Jahr, ja, ja? Genau. Das heißt, eine 50er Inzidenz führt nicht dazu, dass keine Ahnung 80 Leute ins Krankenhaus kommen, genau. sondern nur noch dass fünf Leute ins Krankenhaus kommen. Aber Nein. dann verabschiedet ja, ja. man sich doch nicht von der Inzidenz, sondern man verändert einfach nur da den Schwellwert und sagt, wir wir machen jetzt keinen Alarm mehr bei 50, sondern wir machen jetzt keine Ahnung 500 oder irgendwie sowas. Hm. Aber man guckt doch nicht in die in die Krankenhauseinweisung, weil da guckst, das ist ja das ist ja schon das Ergebnis. Also du willst ja eigentlich die Ursache an die Ursache ran und nicht erst ans Symptom. Eben. Das raffe ich irgendwie also es nicht. Gibt,
0: und das verstehen anscheinend nur Modellierer. Ich habe leider den Thread auf Twitter nicht wiederfinden können von so einem Modellierer, der auch mal so durchgerechnet hat. ne? Also wie die Krankenhauseinweisungen logischerweise der Inzidenz nachziehen werden. Und er hat auch gesagt, also irgendwo zwischen zwei und fünf ist der Faktor. Ja. Das heißt wenn du die Inzidenz mal 2 bis 5 nimmst, also mal zwei, irgendwas zwischen zwei und fünf. Ich hatte jetzt bei Israel, das war auch nur grob vereinfachend, mhm. was ich da gerechnet habe, ne? bin ich auf 2,3 gekommen. Aber mit irgendwas müssen wir die Inzidenz mal nehmen. Und selbst wenn du die fünf nimmst, ne, dann musst du dich ja eigentlich bei einer 500er Inzidenz jetzt so verhalten, wie im Januar bei einer 100er. Ja. Und das, so, sie ist
2: nicht, Egal. Nee, ähm. eben.
1: Und, und vor allen Dingen, wenn du sagst, wir nehmen jetzt die Krankenhauseinweisungen als, als Maßgabe. Und, und dann musst du da halt aber auch einen Schwellwert festsetzen, mhm. der so niedrig ist, das, das, also du musst ja du musst ja in die zwei Wochen oder wie lange das dann ist, bis du ins Krankenhaus eingewiesen wirst, die zwei Wochen musst du ja dann irgendwie auch noch abpuffern. Du kannst nicht sagen, so der, Schwell, also der Schwellwert ist jetzt 100 Auslastung der, der Intensivstation, weil wenn du dann erst Alarm machst, wirst du nächste Woche 120 auf der Intensivstation haben, bevor das wieder runtergeht. Das heißt, du musst so früh Alarm machen, dass du eigentlich auch die Inzidenz wieder nehmen kannst. Ist das... Ist das eine ja. zum, zum, jetzt für den Wahlkampf so eine ich sage, so eine ja, ich Augenwischerei, ich. die die da versuchen? Und sagen, nein, wir machen keine 50er-Inzidenz mehr, wir machen eine 10 hospitalisierung aber die 10er-Hospitalisierung, wenn du sie zurückrechnest, bedeutet 50er-Inzidenz? Ist das einfach nur, um den Leuten einen Bonbon hinzuwerfen, damit sie vielleicht doch noch CDU wählen?
0: Also erstens sein? haben sie ja gar keinen Grenzwert für die Hospitalisierung genannt, das, das ist noch. das eine, die gibt's nicht, die gibt's nicht. sondern nur gesagt, die Inzidenz muss weg ja. und, ähm, hm. und zweitens, ja ich glaube es ist Wahlkampf und drittens, das Problem auch an diesem Kranken, was du gerade gesagt hast, wir haben früher schon immer gesagt, das Problem ist, dass wir nicht vor die Welle kommen, ja. So mit der schon mit der Inzidenz kommst du nicht vor die Welle, weil Du schon da zu spät hm. eigentlich merkst, dass was passiert. Aber mit den Krankenhauseinweisungen wirst du noch mal zwei Wochen danach erst drauf aufmerksam ja. werden, dass du schon mitten in der Scheiße steckst. Ja. Also, das ist schon, ja.
1: Naja, außer man nimmt da einen Schwellwert, der so niedrig ist, dass du im Grunde ja. auch auf die Inzidenz gucken könntest.
0: Ja, ja. Das ist, ich, das
1: ist jetzt meine Arbeitshypothese für diese Entscheidung. Das ist Augenwischerei. Ja, das ist Augenwischerei, um die Schreihälse äh, ruhig zu stellen. Bestimmt. Kommen wir zu Bernd. Bernd ist der Name des Tiefdruckgebiets, das im Juli in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz diese Flutkatastrophe ausgelöst hat. Mhm. Ähm, jetzt gibt es in, in der Klimaforschung gibt's relativ neu das Feld der Attributionsforschung. Ähm, vereinfacht gesagt, die projizieren nicht in die Zukunft, also sie modellieren nicht in die Zukunft, wie sich das Wetter oder das Klima ändern wird, sondern die schauen sich die Gegenwart an. Und berechnen, wie wahrscheinlich die Gegenwart mit oder ohne Erderwärmung wäre. In vulgär hätte es 1850 genauso regnen und fluten können, wie es das im Juli 2021 getan hat. Das ist die Frage, die Sie sich stellen. Und gucken, was hat der Klimawandel damit zu tun. Ergebnis für Juli 2021. Der Klimawandel hat es 1,2 bis 9 Mal möglicher gemacht, dass ein solches Ereignis eintritt.
0: Das ist natürlich eine große Spanne auch. Ja, aber ja. ja
1: ist eine große Spanne, ja. Unter derzeitigen Bedingungen ist es ein 400-jähriges Ereignis, was diese äh, 100-jährige, 200-jährige, 400-jährige Ereignisse bedeuten und wie man damit umgeht, auch als ähm, Hochwasserforscher. Da habe ich eine sehr schöne Sendung aufgenommen äh, zum Thema Hochwasserrisikomanagement mit Daniel Bachmann. Verlinken wir. Ist, auf, auf Rind habe ich das gemacht. Da der, der erklärt er das auch noch mal ein bisschen. Also es ist ein 400-jähriges Ereignis. Daraus könnte man jetzt, wenn man will, ableiten, dass das... Erst in 400 Jahren wieder passiert. Kann aber genauso gut sein, dass es nächstes Jahr schon wieder passiert, weil man weiß halt nicht, wann die 400 Jahre anfangen. Also, wenn man so billig rechnen würde, dann hätte es bis heute eigentlich auch kaum Kernkraftwerk Gauss geben dürfen und die hatten wir reichlich. Außerdem, unter derzeitigen Bedingungen ist es ein 400-jähriges Ereignis. Hm. Und die Bedingungen, die werden zunehmend ungünstiger, jetzt erstmal, egal was wir tun. Hm. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, der rechnet mittlerweile mit Schäden von sieben Milliarden Euro, die diese die Bernd angerichtet hat. Krass. Ich vermute mal, dass da noch einiges dazukommen wird. Zitat des Hauptgeschäftsführers vom Gesamtverband, Jörg Asmussen heißt der, interessanterweise. Das ist der Jörg Asmussen, der damals die Finanzkrise gefühlt im Alleingang gewuppt hatte als Staatssekretär. Mhm. Gefühlt im Alleingang. Zitat von ihm. Zusammen mit den hohen Hagelschäden im Frühsommer zeichnet sich ab, dass 2021 für die Versicherer eines der teuersten Naturgefahrenjahre überhaupt wird. Krass, ne? Oh Mann, ey. Das Paper, also diese Attributionsstudie, die ist peer-reviewed, verlinken wir komplett in den Shownotes. Kann ja selber nachlesen. Jeder mal reinlesen. Wenn mir nicht glaubt. <lacht>
0: in einem Monat mittlerweile ist ja Bundestagswahl mhm. und ich werde relativ oft gefragt, warum wir eigentlich nicht mehr über Volt sprechen. Und warum ich dachte mir, wir über Volt sprechen? Ich dachte mir, ich erkläre das vielleicht mal, warum ich nicht so gerne über neue Parteien oder kleinere Parteien oder hier in Anführungszeichen sonstige spreche. Ich traue denen nicht. Und mhm. das ist meine eigene Erfahrung. Ich gehöre nämlich zu den Leuten, die 2011 in Berlin die Piratenpartei gewählt haben. Ich war sehr Optimistisch, euphorisch und dachte, ey, das sind coole Leute, die haben coole Ideen, die bringen wirklich was voran, wirklich frischer Wind, wirklich, also ne, wo man immer so, die alten Parteien sind verkrustet und die machen echt einen Unterschied und so weiter und so fort. Und dann ist das Ganze ja relativ schnell ja in die Hose gegangen, weil wie bei allen neuen Parteien waren natürlich sehr unterschiedliche Menschen dort vertreten, die alle irgendwas da rein projiziert haben, also ihre Ideen und ihre Ziele mhm. da rein projiziert haben.
1: Nicht nur projiziert, auch reingetragen.
0: Ne? Klar, und dann hat es natürlich gekracht und irgendwann äh, war das Projekt so für meine Wahrnehmung, ich weiß, es geht noch weiter und da sind noch Leute und die machen mhm. weiter, aber die guten Leute, die ich kannte und äh, in deren Wirken ich meine Hoffnung gesetzt hatte, sind eigentlich alle geflüchtet. So. Und Deswegen, vielleicht auch deswegen, habe ich so eine innere Barriere irgendwie gegen so neue Parteien. Ähm, man hat es ja vielleicht auch ein bisschen bei der AfD gesehen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass die AfD früher meine äh, gute Partei war, aber in ihrer Gründungsphase würde ich schon sagen, nicht ganz so rechts und wurde vielleicht oh ja. nicht direkt von der NPD empfohlen und vom Verfassungsschutz beobachtet und so. Also es hat sich ja schon nochmal radikalisiert auch in den, ähm, in den zurückliegenden Jahren.
1: Interessanterweise. Ich habe ja von Anfang an, aber ist egal.
0: Ich weiß, du hast die immer schon Schnuller-Nazis genannt. Ne? Genau. Und vielleicht, wenn es jetzt nicht die AfD ist, bei den Grünen kann man das ja genauso sehen. ne Bis heute wird denen das ja auch vorgeworfen, dass sie zu ihrer Anfangszeit, da gab es ja relativ viele Pädophile, die sich dafür eingesetzt haben, dass man Sex mit Kindern genauso legalisieren sollte wie Homosexualität. Ja. Also das war für die so auf einer Stufe. Komplett lost diese Typen. Da waren auch Nazis dabei. Also ich ich
1: wollte gerade sagen, also das ist ja, die Grünen sind ja im Grunde, das ist ja so Rechtsesoterik ist ja. da sehr groß ja. war auch in den frühen Jahren. Ja, ja, auch grad. so
0: Heimatschutz. Ne? Also, ja, ja. So, also ich glaube, dass ist generell junge Parteien müssen sich halt erstmal mal finden, müssen bestimmte Konflikte austragen. Dann kann man gucken, was bleibt übrig, wenn so die erste große Austrittswelle vorbei ist. Mhm. Stichwort auch die Partei. Nico Semsrott ist da ja letztes Jahr ausgetreten. Also das ist so ein bisschen, warum ich da immer sehr zurückhaltend bin. Aber es stimmt natürlich. Also ich meine, so rein demokratietheoretisch ist es ja auch wiederum wichtig, dass manchmal eine neue Partei kommt. Mhm. Könnte man jetzt zum Beispiel auch die Grünen als Beispiel nehmen. Um ein Ding aufzugreifen, ein Thema aufzugreifen, irgendein großes Anliegen aufzugreifen, was die anderen Parteien, die schon etabliert sind, nicht Berücksichtigen.
1: Das haben die Piraten ja letztlich gemacht. Die, die haben ja derart Angst in die anderen Parteien induziert, dass die auf einmal sich Digitalstrategien gegeben haben. Ja. Die wir jetzt nicht bewerten wollen im Einzelnen. <lacht> genau. immerhin,
0: immerhin. Ja, immerhin. Immerhin. Taxis. Insofern ist es vielleicht auch ein bisschen unfair, neue Parteien gar nicht zu erwähnen. Deswegen habe ich mir jetzt Volt mal angeschaut, so neu sind die nämlich auch gar nicht. Die gibt es schon seit 2016, also fünf Jahre immerhin. Die sind äh, auf Europaebene gegründet worden. Es, die haben auch schon einen Europaabgeordneten, versuchen jetzt in verschiedene Länderparlamente, also Nation Nationalparlamente reinzukommen. Und ich würde sagen, so von den Forderungen her, so die Schlagwörter, die fünf, die Sie so äh, aufzählen. Eine europäische Republik wollen Sie. Sie wollen die Digitalisierung nach vorne bringen. Sie wollen, dass der Klimaschutz sozusagen in der Wirtschaft eingewoben ist als eines der primären Ziele auch oder das eines der primären Wirkmechanismen. Sie wollen einen Neustart für das Bildungssystem und Diskriminierungen abbauen, die Schwächsten schützen und so weiter. Also so eine Gesellschaft, eine europäische Gesellschaft. Das klingt alles ganz toll. Und ähm, die haben auch ein langes Grundsatzprogramm. Also im Gegensatz zur CDU ähm, haben sie ein modernes Grundsatzprogramm, wo auch nochmal ausführlicher auf Details eingegangen wird. Äh, zum Beispiel CO2-Preise, Divestments und sowas habe ich da drin gefunden. Und jetzt kommt der große Trick ähm, für alle, die sich überlegen, was sie wählen. Ähm, man hat ja immer so Präferenzen. Also bei mir zum Beispiel ist es die Bildungspolitik. Die finde ich immer sehr, sehr wichtig. Mhm. Und ich habe dann halt verglichen Bildungspolitik bei Volt, Bildungspolitik bei der Partei, die vielleicht noch am ähnlichsten wie Volt ist, ähm, die Grünen, die schon im Bundestag sind. Und was hat mir gefehlt bei Volt? Dass sie nicht von einem gemeinsamen Lernen sprechen. Also das finde ich zum Beispiel ein... Sehr wichtigen Ansatz, Gemeinschaftsschulen oder gemeinsames Lernen, dass man eben nicht trennt in Hauptschule, Realschule, Gymnasium und so, sondern dass man die Kinder zusammenlässt. Das haben die nicht drin. Dafür ist sehr häufig von Exzellenz die Rede.
1: Ja.
0: Was ich auch so ein bisschen. Mm -hmm. Also scheint eher so eine Akademikerpartei -Partei zu sein. Genau. <lacht> ja, genau. Und da nur gehe ich dann halt bildungspolitisch auseinander. Andere stört das vielleicht nicht. Also, und wir haben ja in einer Woche gibt es ja den Wahlomat. Deswegen mein Vorschlag, der funktioniert ja genau so. Ne? Also man kriegt so Fragen gestellt, soll dazu antworten und dann nochmal priorisieren, welche Themen sind einem besonders wichtig, welche vielleicht nicht ganz so wichtig. Und dann kann man ja vielleicht mal Volt hinzufügen, ich weiß es nicht. Weil ja, also ich bin da wie gesagt zwiegespalten. Es ist ja auch so, es wird ja ganz oft auch gesagt, so Stimmen an so eine Partei ist eine verschenkte oder eine verlorene Stimme. Mhm. Die findet dann keine Berücksichtigung, wenn sie dann die 5% Hürde nicht schaffen. Ähm, und das finde ich auch wiederum Demokratie theoretisch eigentlich ganz schön problematisch. Also ich finde es ganz cool, der Radiosender Cosmo, die machen gerade äh, so eine Art Experiment oder die führen so vor, wie es ist, eine Partei zu gründen, welche Hürden man dann alle hat und äh, mhm. Wie schwierig das auch ist, weil man einfach kein Geld hat und wie viele Leute man trotzdem zusammenbringen muss, die da mitmachen und sich da irgendwie durchzusetzen. Also wenn man das so hört, denkt man, das ist echt fast schon unfair, schwer irgendwie mitzumachen bei diesem ganzen äh, Krempel. Und ich verstehe das mit der 5 prozent hürde und so, das sind die Lehren aus der Weimarer Republik, wir brauchen Stabilität im Parlament. Alles okay, hat ja auch das Bundesverfassungsgericht irgendwann schon mal ähm, bestätigt, dass das alles so okay ist. Aber ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, 2013 gab es ja schon mal eine große Debatte um die Fünf-Prozent-Hürde.
1: War das, als das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, dass die äh, für das Europaparlament nicht gilt, weil das Europaparlament praktisch bedeutungslos ist?
0: Nee, das, äh, nee, nee, davon? nee, nee, 2013 war ja auch schon Bundestagswahl. Und da war es nämlich so gewesen, dass 6,8 Millionen Zweitstimmen und das sind 15,7 Prozent, nicht im Parlament berücksichtigt worden sind, weil sie halt die 5-Prozent-Hürde nicht geschafft haben. Und ich muss sagen, das ist schwierig. Also ich, ja. ich finde es schwierig.
1: Ja, naja, aber wie willst du das machen? Also der, Effekt ist ja, also der Effekt ist ja trotzdem, dass du, also wenn jetzt, keine Ahnung, 3,8 Prozent oder sowas wollt wählen würden man sehen würde, ach guck mal, da ist so viel Potenzial, hm. da werfe ich vielleicht nächstes Mal doch meine Stimme drauf. Und dann kommen sie diesmal wirklich über 5
0: Ja, das ist wohl auch ihr Ziel.
1: Das Problem ist, glaube ich, eher so ein bisschen ähm, auch ein, ein Medienproblem. Als die FDP aus dem Parlament rausgeflogen ist äh, mit 4,8, 4,9 oder so, also ganz knapp an der 5-Prozent-Hürde gescheitert, ist diese Partei weiter behandelt worden, als wäre sie eine ganz normale Oppositionspartei. Ja, dabei war die keine normale Opposition, die war äh, egal, ja, die war aus dem Parlament raus, braucht keiner, hau ab. So. Ich würde eigentlich erwarten, dass ähm, die Massenmedien, die politischen Journalistinnen und Journalisten ähm, die sonstigen zumindest mal ein bisschen ähnlich behandeln würden. Hm. Ja, eigentlich hätte man über die FDP eine ganze Legislaturperiode überhaupt gar nichts berichten müssen. Ja, ja. Warum? Ja, die haben kaum Mitglieder. Ja? Und, und trotzdem äh, durfte ständig der, der, der Kubicki und der Lindner irgendwie das Maul aufreißen. Okay, der Kubicki sitzt im, im, äh, im, in Schleswig-Holstein im Landesparlament. Aber ähm, bundespolitisch war diese Partei bedeutungslos. Und wenn wir, oder wenn die politische Berichterstattung einen Maßstab entwickeln würde, wie man tatsächliche Bedeutungslosigkeit und gefühlte Bedeutung, also wie, wie man da einfach das so ein bisschen trennt, dass man sagt, nee, der Lindner wird jetzt nicht gefragt, weil der ist nicht im Parlament. Ja. Äh, dafür fragen wir jetzt mal keine Ahnung, wie die von Volt heißen. Könnte man ja machen. Mhm. Dass man einfach sagt zum Beispiel, okay, alle, die über 1,5 Prozent kommen und nicht rechtsextrem sind, weil da sind ja auch, also unter Sonstige, da sind ja dermaßen viele Rechtsausleger dabei, da denke ich jetzt mal auch so, alter Vater, wo wollt ihr denn alle hin? Dass man irgendwie sich einen Maßstab gibt und sagt, okay, Volt, ist, Volt steht auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung oder sowas, kommt über ein Prozent. Die behandeln wir jetzt wie eine Normal wie, wie eine Oppositionsoption. So. Mm. Ja, und ja. dann wird halt auch jemand von denen in die Talkshow eingeladen. Passiert halt nicht. Ja, weil diese ganzen komischen Medienregularien, was heißt Regularien, das ist Regularien, das sind ja so ungeschriebene Gesetze, nach denen da äh, immer agiert wird, die verhindern sowas. Das hat halt keiner auf dem Schirm, weil ist halt auch anstrengend.
0: Total. Naja, aber jetzt habe ich mal was zu Volt gesagt.
1: Ha. Genau, der Wahlomat Berlin ist übrigens veröffentlicht worden mhm. und Mecklenburg-Vorpommern. Ähm, habe ich auch schon geklickt, womit ich überhaupt nicht gerechnet hatte, weil der wirft mir genau das aus, was ich sowieso zu wählen vorhatte. Und jetzt bin ich misstrauisch geworden. Mhm. Na Mal sehen.
0: Wieso wirst du misstrauisch, wenn es passt?
1: Ja, ich weiß nicht. Ja, irgendwie, weiß nicht. Ich habe gedacht, nee, das muss also das war oft so, dass es nicht so war, wie ich eigentlich wählen wollte. Und diesmal hat es gepasst. Also auch mit den mit den Optionen, die keine Optionen sind. Ich habe dann auch noch mehrere von den kleinen, also mehrere Sonstige angeklickt. Ja. Gedacht, nee, das ist irgendwie nicht richtig hier. Irgendwas stimmt hier nicht. Hm. Nächste Woche kommt der der echte Valomat und ähm, ich sammle gerade schon... Wahlomaten und Wahlprüfsteine und sowas, damit wir nächste Woche irgendwie mal äh, so eine Liste raustun können, was es da so alles gibt. Also wer da zufälligerweise noch was auf der Pfanne hat, schmeißt einfach ab. Äh, wir nehmen das dann mit auf die Liste. Jedenfalls, wenn es nicht irgendwie was, was vollkommen Abstruses ist. Brexit! <lacht> es gibt so eine Meldung diese Woche. ich hab, McDonald's hat keine Milkshakes mehr. Also oh. Großbritannien gibt es bei McDonald's gerade keine Milkshakes. Weil deren Liefer, because of supply chain issues, yeah. Probleme. Ja, also Sie haben weder, weder Getränke in Flaschen noch Milchshakes. Und zwar nicht in England, Schottland und Wales. Nordirland war in dieser Liste nicht drin, was ich auch ganz interessant fand. Letzte Woche musste dann noch eine Restaurantkette, Nandos heißt die, 50 Läden zumachen because of chicken shortages. <lacht> Hühnerknappheit, <lacht> aber chicken shortage klingt schöner. Also sie hatten halt Hühnerknappheit. KFC, Kentucky Fried Chicken, hat auch gesagt, dass sie echt Probleme haben und manche Menüs nicht anbieten können bzw. manche äh, 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 Speisen nicht anbieten können. Und das Ganze wird äh, zurückgeführt auf äh, einen eklatanten Mangel an Lkw-Fahrern. 100.000 Lkw-Fahrer zu wenig arbeiten gerade im Vereinten Königreich. 20.000 davon, ich sage mal mindestens 20.000 davon, sind EU-Ausländer gewesen, die hm. nach dem Brexit das Land verlassen haben. Und der Rest ist halt, weil es einfach zu viel Arbeit zu geben scheint auf der Insel, die Arbeitsplätze nicht besetzt werden können. Krall. Jetzt haben sie sogar Sorge, dass... Ähm dass noch Monate so weitergeht und Monate, weil es gibt ja auch immer mal wieder in den sozialen Medien so Bilder von leeren Supermarktregalen und so, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig, weil in meinem Aldi, wenn du da freitagsabends hingehst, da ist das Gemüseregal auch leer, weil die auch sagen, nee, das räumen wir jetzt nicht nochmal voll, das machen wir morgen früh. Mhm. Das heißt, so ein Bild könnte ich hier in Berlin auch produzieren. Ähm, jedenfalls haben sie jetzt haben sie jetzt Sorge, dass sich das noch mehrere Monate hinzieht und dann auch die Truthahnversorgung oh. äh, zu Weihnachten oh. <lacht> oh. ähm, gefährdet sein könnte. Ja, ist, ich, ich finde es ein bisschen lustig, Ehrlich gesagt, aber ja, ja.
0: natürlich, es ist ja also, auch ist sehr ironisch, weil sie ja auch immer diese äh, wir wollen keine Osteuropäer bei uns arbeiten haben. Ähm.
1: Aber die haben halt alle LKW-Führerscheine. Ja. ja, das ist oh halt schon Gott. echt krass. Ja, ja, ja.
0: Tja, be careful what you wish for. Ne?
1: Apropos Fachkräfte, <lacht> der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele heißt er, der hat äh, vor. Arbeitskräftemangel gewarnt und hat gesagt, wir brauchen jedes Jahr 400.000 Zuwanderer. Ach sowas. 400.000, da kann ich Karl-Heinz schon schreien hören. Oh Gott, alles Ausländer, die nehmen uns die Arbeit weg und wandern in die Sozialsysteme ein. Gleichzeitig. Gleich. Schlecht. Einwanderer. Hm. Was ich krass fand, war, die Zahl der potenziellen Arbeitskräfte im typischen Berufsalter, nennen sie es, ich vermute mal, das heißt sowas wie 15 bis 65 oder so, die Zahl der potenziellen Arbeitskräfte im typischen Berufsalter nimmt pro Jahr um fast 150, 000, nee, war gelogen, dieses Jahr war es, 2021, nimmt sie um 150.000 ab. Das ist krass, ne? Ja, also, wenn du jetzt jung bist, also so, ich sag mal so, an die nicht, 15 oder sonst das kannst du deinen Job hinterher irgendwann aussuchen, ja.
0: Ja, das ist krass. Kommen wir zur Spaltung der Gesellschaft. Ist ja wieder. <lacht> Immer wieder so ein
1: Die endgültige Teilung Deutschlands, das ist unser Auftrag. Hat die Titanic, glaube ich, im Impressum stehen, oder? Gott.
0: Ist ja so ein Szenario, das immer wieder beschworen wird. Wir sind so gespalten, polarisiert, wird auch gerne verwendet. Und die Bertelsmann Stiftung hat jetzt meine Studie vorgestellt, der Titel schon so. Klimawandel, Vielfalt, Gerechtigkeit. So. Drei ganz heiße Eisen, würde ich sagen. Mhm. Also so Leute wie Friedrich Merz kriegen ja schon so ein zuckendes Augenlid. Jedenfalls das sind so die drei großen Kernthemen, die sie sich angeschaut haben und wie die Menschen eben zu diesen Themen stehen. Die unterschiedlichsten Menschen. Wer das noch nicht kennt, es gibt es äh, häufiger bei so soziologischen Studien, wird dann von Milieus gesprochen. Wertemilieus auch gerne. Mhm. Und in dieser Studie gibt es sieben Wertemilieus, die sie für Deutschland so idealtypisch aufgemacht haben. Also es
1: sind das die, die alten Sinusmilieus, so der, der hedonistische Fettsack
0: und so? So in der Art, genau. Okay. Das sind einmal die kreativen Idealisten.
1: Ja, genau, sowas. Ja, genau ja.
0: Die ähm, so Gleichheit, Pluralität, Umweltschutz, Hedonismus und sowas, ähm, idealistisch Meinungsstadt, bla, äh, vorwiegend weiblich, Akademikerin. Ohne Partei, also da steht dann auch immer noch Parteipräferenz, also ohne keine Parteipräferenz und machen ungefähr 15 Prozent der Bevölkerung auf. Dann gibt es die bescheidenen Humanisten, die finden auch Gleichheit, mhm. Pluralität, Umweltschutz und so gut, sind aber eher bescheiden, moderat, zurückhaltend. 50 plus weiblich, das ist so der Durchschnitt, Akademikerin und wählen Bündnis 90 die Grünen. Die individualistischen MaterialistInnen finden Konsum, Wohlstand und Autonomie besonders wichtig, sind eher misstrauisch und pessimistisch und zwischen 40 und 49 Jahre alt und männlich. Sie haben ein höheres Einkommen und präferieren am ehesten die AfD. Dann gibt es die unbeschwerten Beziehungsmenschen, die finden Zugehörigkeit und Geborgenheit besonders wichtig. Noch mal,
1: wie, wie heißen die AfDler? Und
0: die AfDler heißen individualistische Materialisten. Mhm. Die sind noch wichtig, die müssen wir uns auch merken, okay. weil die werden noch wichtig. Und die unbeschwerten Beziehungsmenschen sind so SPD, CDU, aber auch teilweise AfD. Die machen 15 Prozent der Bevölkerung aus. Es gibt die sicherheitsorientierten Konservativen. Die wählen interessanterweise, auch wenn man das jetzt von der Partei nicht denken würde, eher die SPD, die Linke und oder die FDP mhm. und machen 16 Prozent aus. Sind 50 plus und sind eher so konservativ fürsorgend. Dann die leistungsorientierten Macher Leistung, Einfluss, Anerkennung sind ihre Werte. Äh, wählen CDU, ähm, sind unter 40 Jahre und männlich und haben ein hohes Einkommen und sind religiös.
1: Und Übergewicht. Ja.
0: <lacht> 14 Prozent der Bevölkerung. Und dann gibt es noch die unkonventionellen Selbstverwirklicher. Ähm, sie sind spirituell konsumkritisch. 60 plus haben ein geringes Einkommen. Und, und wohnen in Einzimmerwohnungen
1: in Neukölln.
0: Genau, und präferieren die, die Linke. 14 Prozent. Und man muss immer dazu sagen, das sind so Max-Webersche Idealtypen. Keiner von mm -hmm. uns ist einer von denen, sondern es gibt auch Mischungen. Und so. Aber man, man teilt es so auf, einfach um, naja, ein bisschen was aussagen zu können. So. Wie stehen diese Leute jetzt zum Klimaschutz? Und da haben sie die Aussage geprüft: es ist ein tiefgreifender Wandel der Gesellschaft erforderlich. Das so. ist die eine Aussage. Und wie stark stimmen die Leute dem zu? Also. Da waren in fast allen Milieus ungefähr drei Viertel, manchmal auch ein bisschen mehr der Meinung, dass ein tiefgreifender Wandel der Gesellschaft erforderlich ist für den Klimaschutz. Dann gab es noch die Antwort, der technische Fortschritt wird die Probleme lösen. Erreicht eigentlich nie sonderlich große Zustimmung.
1: Wie kommt's? Könnte das daran liegen, dass die Leute denken können?
0: Ja, ja. Äh, und dann gab es noch, ähm, aber da komme ich gleich zu. So. Und ähm, alle Milieus, ne, über alle Milieus hinweg, sind die Zahlen ungefähr gleich, so, also immer mindestens drei Viertel sagen so, ja, tiefgreifender Wandel notwendig, außer die individualistischen Materialisten. Also die AfD-Wähler, die neun Prozent der Gesellschaft, da glauben genauso viele Leute, dass die Natur sich selbst regeneriert. <lacht> <lacht> wie das ein tiefgreifender Wandel erforderlich ist und wir das schon irgendwie technisch lösen können. Also immer so ungefähr 30 bis 40 Prozent. Und die Antwort.
1: Ja, nein, das kriegt die Natur von alleine hin. Ja. Das kriegt die von alleine hin, aber zu unseren Ungunsten. Ja.
0: Die Antwort auf die Frage hängt übrigens sehr viel mehr vom Milieu ab als vom Bildungsniveau. Das haben Sie nämlich auch abgefragt. Mhm. Auch Leute mit niedrigem Bildungsniveau stimmen zu 70 Prozent zu, dass es einen tiefgreifenden Wandel braucht. Ja, Überträgt man nicht. das jetzt auf Parteien, ist es relativ ähm, eindeutiges Bild. Auch eigentlich alle im Bundestag vertretenen Parteien erreichen irgendwas zwischen 73 und 92 Prozent, wenn es um den tiefgreifenden Wandel geht. Nur die AfD und die FDP fallen raus. Und 62 Prozent der AfD-Wähler glauben, dass die Natur sich selbst regeneriert und schießt damit für mich so ein bisschen den Vogel ab. Naja, schauen wir mal weiter. Vorstellungen von Gerechtigkeit, sowas <lacht> wie Gleichheit, was gibt es noch? Leistung? Ich muss gerade
1: dran denken, es gab auch mal irgendwann, ich, das, das war auch bei dieser Peak-Oil-Debatte vor, was weiß ich, zehn Jahren oder wann die war, ähm, gab es auch mal so eine, so, eine, so eine verschwörungstheorie war das eigentlich dass erdöl nachwächst also ah, so, eine so schnell Idee. Wie, genau mhm. so schnell wie wir es verbrauchen im grunde ja. darum die äh, erdölvorräte praktisch nicht sinken was sie ja seltsamerweise nicht so richtig tun wollen hm. zumindest wenn man der OPEC glaubt
0: ja immer wieder Puh, da haben wir noch was gefunden Kommen wir zur Vorstellung von Gerechtigkeit. Also Gerechtigkeit haben Sie in vier verschiedene Werte aufgeteilt. Gleichheit. Gleichheit bedeutet, eine Gesellschaft ist gerecht, wenn Einkommen und Vermögen gleichmäßig verteilt sind. Leistung. Bedarf. Bedarf bedeutet, eine Gesellschaft ist gerecht, wenn sie sich um Arme und Bedürftige kümmert, unabhängig davon, was diese der Gesellschaft zurückgeben. Und Anrecht. Ich habe jetzt Gleichheit und Bedarf so rausgehoben, weil das die Punkte sind, wo die Milieus sich sehr unterscheiden. Also es gibt eigentlich ansonsten ziemlich viel... Übereinstimmungen zwischen den Milieus. Ähm, aber wie immer, die Materialisten und der Rest unterscheiden sich sehr stark und eben in diesen beiden Punkten ähm, in der Frage nach dem Bedarf und nach der Gleichheit, weil die da eben nicht finden, dass es so gerecht ist, wenn Einkommen und Vermögen einigermaßen gleich verteilt sind oder Leute, die der Gesellschaft nichts geben, trotzdem auch was von der Gesellschaft bekommen dürfen. Und die Studie spricht da von einem Gleichklang. Also alle anderen Milieus haben eigentlich einen ziemlichen Gleichklang, auch was Leistung und so angeht. Nur die Materialisten, die nicht. Die fallen raus. Und Deswegen, das ist so interessant, das zieht sich durch diese ganze Studie, dass die Polarisierung oder die Spaltung der Gesellschaft, wo ja immer die Rede von ist, hm. die gibt es nicht so richtig. Also die sagen, ja. das greift eigentlich zu kurz, sondern eigentlich gibt es einen ziemlich großen Gleichklang. Ne? Also mhm. mit Nuancen und natürlich ja. unterschiedliche Vorstellungen und Ausprägungen in den verschiedenen Wertemilieus. Aber im Großen und Ganzen ist es so, dass wir alle in eine ähnliche Richtung wollen, Außer die Materialisten, die <lacht> 9% ja. dieser Gesellschaft, die einfach nicht wollen, dass irgendwas sich verändert.
1: Ja, das, das deckt sich genau mit meinem Bauchgefühl, das ich so ja. ewig schon habe. Ja. Immer wenn ich von Spaltung der Gesellschaft und sowas höre, denke ich, ey, nee, die Gesellschaft ist nicht gespalten. Das gibt eine Handvoll Spalter in der Gesellschaft und die sind irre laut. Ja. Und weil die Medien, if it bleeds, it leads bilden die das halt verstärkt ab. Aber die, das ist auch jetzt bei Corona, da war auch keiner gespalten. Da gab es halt diese, diese Querspinner, die irgendwie ihre komischen Demos gemacht haben. Aber daraus abzuleiten, dass die Gesellschaft gespalten wäre, so wie die USA zum Beispiel, wo ich viel eher denken würde, dass es eine gespaltene Gesellschaft ist, das, das fand ich die ganze Zeit
0: schon falsch. Das ist schön,
1: schöne Bestätigung.
0: Mhm. Von der Bertelsmann Stiftung. Ist vielleicht auch ein bisschen unverdächtig so.
1: Ja, zumindest, äh, ja. Denke also jetzt ich,
0: also nicht linksgrün so versifft oder so. Ja,
1: ach so meinst du. Unfällig. Ich habe eine gute Nachricht und eine schlimme Nachricht. Welche willst du zuerst hören?
0: Die schlimme, dann können wir mit der schlimmen enden. Die schlimme Nachricht,
1: okay. okay. Lidl hat eine Reihe von Cannabisprodukten zurückgerufen wegen eines erhöhten Gehalts des Wirkstoffs THC. Oh. Sie rufen die zurück wegen möglicher, Achtung, Zitat, Stimmungsschwankungen und Müdigkeit. Das ist eine sehr schlimme Nachricht, denn ich habe es nicht rechtzeitig mitgekriegt, dass es bei Lidl Laschkekse gibt. <lacht> Sonst hätte ich ja aber das Preppern angefangen vom allerfeinsten mein Freund, meine Freundin, hm. meine Frau, also verstehst schon, Redewendung. Ja, Und damit komme ich zu der überfrierenden Hölle. Die Drogenbeauftragte des Bundes die aktuelle heißt Daniela Ludwig. Die fällt ja sonst eher durch bescheuerte Ideen auch. Also jetzt nicht die Daniela Ludwig persönlich, kann ich gar nicht so beurteilen. Aber dieses Amt, Drogenbeauftragte des Bundes, ist immer so, wo du denkst, so, sag mal, in welchem Jahrhundert lebst du denn eigentlich? Mhm. So, jetzt kommt's. Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung hat dafür plädiert, den Cannabisbesitz, plädiert, plädiert, den Cannabisbesitz, bis zu einer Eigenbedarfsgrenze von 6 Gramm nur noch als Ordnungswidrigkeit und nicht als Straftat zu verfolgen. Die Bundesdrogenbeauftragte, ja. Das heißt, das würde dann für Bayern genauso gelten oder so. <lacht> für, Berlin ist das, für Berlin ist das eine totale Katastrophe, weil hier nehmen die Cops der ja bis 15 Gramm einfach nur dein Dope ab und lassen dich laufen, mehr oder weniger. Aber, ja, das ist das Erste. Das Nächste, das geht noch weiter, ja. Also, die Hölle ist noch nicht ganz zugefroren. Sie sagt, die Konsumenten sollten wählen können, wie in Portugal, ob sie ein Bußgeld zahlen oder ob sie sich, ob sie zur Suchtberatung gehen. Mhm. Hm? außerdem und jetzt kommt das wird immer besser. Sie meinte, man Deutschland sollte das Drug Checking zulassen. Was? Krass, oder? Drug-Checking für alle, die es nicht kennen. Du gehst in eine Disco, hast Pillen in der Tasche. Vor der Disco steht, steht irgendwie Event Rave oder irgendeine Organisation mit einem Bierbank und einem Biertisch und sagt, hier kannst du deine Pillen auf Inhaltsstoffe überprüfen Also Dann gibst du dir ein bisschen von der Pille, die kratzen das ab, schmeißen das in gucken und sagen, da ist so und so und so viel davon drin. Wenn du es nimmst, wirkt es so und so und so. Das ist Drug-Checking. Das heißt, safer use. Das ist der hm. erste Schritt zum safer use. Und es geht noch weiter, was Frau Ludwig gesagt ach, auf. hat. Den Bundesländern hat sie ans Bein gepisst, weil die nämlich die, das Online-Glücksspiel unkontrolliert freigegeben haben. Ja. Und sie sagt, damit untergraben die Bundesländer die Bemühungen zur Suchtbekämpfung. Richtig. Und das ist ja auch genau das, was ich sage. Lass die Leute Drogen nehmen, wie sie Bock haben. Entkriminalisiert das endlich mal. Weil damit trocknet man dann auch gleichzeitig die organisierte Kriminalität aus, wenn der ganze Scheiß legal ist. Aber um Gottes Willen hört mit diesem Glücksspiel Wahnsinn auf. Ja. Und ich rede jetzt hier nicht von 6 aus 49 einmal die Woche oder oder äh, Fernsehlotterie, wo ich ja seit Jahrzehnten Deppensteuer bezahle. Äh, mhm. Sondern wirklich dieses Online-Glücksspiel, slot diese ganzen komischen Dinger, wo, wo, ja, diese, wie heißen die, die Casinos, also in den Städten und sowas, mhm. das ist echt furchtbar. Ich würde wirklich da die, die großen Spielcasinos betreiben und Lotto und fertig. Aber ja, fand ich aber total krass, dass die Frau. Weil immer wenn, ich Auf die die Meter, ne? des, immer wenn ich die Drogenbeauftragte des Bundes höre, schalte ich eigentlich ab. <lacht> weil da ja. kann ja überhaupt nichts Sinnvolles hm. bei rumkommen.
0: So das, aber das ist spannend.
1: völlig faszinierend. So und jetzt die gute Nachricht, weil das war äh, der, die schlimme Nachricht. Die Norweger haben einen elektrischen kümo ein elektrisches Küstenmotorschiff gebaut. Und das ist nicht nur elektrisch, sondern auch noch autonom. Also es hat keine Crew an Bord. Oh. Hm. Und das ist ganz gut, weil zwischen zweieinhalb und drei Prozent äh, der globalen Treibhausgase kommen aus äh, der Schifffahrt. Und dieses Schiff wird heißen Jakabirkeland, ähm, ist tatsächlich das erste vollelektrische Containerschiff. Da passen 103 Container drauf, die mit einer Spitzengeschwindigkeit von 13 Knoten bewegt werden können. Jetzt habe ich vergessen, umzurechnen, wie viel das ist. Äh, ja, so 30 km h ungefähr. Würde ich jetzt mal aus dem Stand sagen. Das Ding soll fahren zwischen Heroia und Breivik. Ähm, das ist mit dem Auto gerade mal eine Viertelstunde oder so, so 10, 11 Kilometer irgendwie was. Aber sie sagen, sie könnten mit dem Schiff, Achtung, 40.000 Lkw-Fahrten pro Jahr einsparen.
0: Das ist super. So, vor
1: allen Dingen so als Proof of Concept. Was mir fehlt, ist eine Reichweitenangabe, stand nirgendwo dabei. Mhm. Aber die werden das Ding vermutlich nicht umsonst nur so ein kurzes Stück laufen lassen immer. Hm.
0: Kommen wir zu Shamjavs Beitrag, die uns ja an dieser Stelle jede Woche die Augen öffnet für ein Thema, das wir selber nicht so richtig vielleicht auf dem Schirm hatten. Diese Woche geht es um eine Nachricht aus Äthiopien. Wir haben hm. ja lange nicht nach Äthiopien geschaut. Dabei war da ja dieser heftige Krieg in dieser Region Tigray, du erinnerst dich vielleicht. Mhm. Und der ist auch noch nicht vorbei. Und im Rahmen dieses Krieges gibt es, das berichten Menschenrechtsorganisationen eigentlich schon seit langem, Heftige Kriegsverbrechen und ähm, gerade diese Woche sehr schlimme Nachrichten, aber davon berichtet uns jetzt am besten die Scham selbst.
2: Ja, die Lage in Äthiopien ist wirklich besorgniserregend. Erst gestern hat Norbert Hahn aus dem ARD-Studio in Nairobi für die Tagesschau eine ziemlich vernichtende Zwischenbilanz zu den Nachrichten in Äthiopien veröffentlicht. Und ich muss schon sagen, die lässt sich sehr, sehr schwer lesen. Denn Fakt ist, da werden momentan von verschiedenen Akteuren eine Unmenge an Kriegsverbrechen begangen. Ich versuche mal ein wenig Ordnung zu schaffen. Also, in Äthiopien kämpfen zurzeit verschiedene bewaffnete Gruppen gegeneinander. Da haben wir einmal die TDF in Tigray im Norden des Landes, die schon seit zehn Monaten gegen die nationalen Streitkräfte, die ENDF, kämpft. Und eben diese nationale Armee hat einen weiteren Gegner im Land, denn es herrscht nicht nur ein Krieg in Tigray, sondern auch in einem anderen Teil des Landes, wird derzeit auch um mehr Kontrolle und Macht gekämpft. Nämlich in Oromia, der größten äthiopischen Region, da macht die sogenannte Befreiungsarmee der Oromo, abgekürzt OLF, Front gegen die Regierung. Und sie arbeiten sogar, wenn auch nur lose, mit den Streitkräften von Tigray zusammen. Und beide Gruppen, also die in Oromia und die in Tigray, also die OLF und die TDF, die verzeichnen immer mehr Erfolge und die Nationalarmee, nun ja, sie ist sehr, sehr, sehr geschwächt. Viele glauben gar nicht mehr daran, dass der Staatsoberhaupt Abi Ahmed, dass er überhaupt noch in der Lage ist, den Nationalstaat, also Äthiopien, so wie wir ihn kennen, erhalten kann. Und allen bewaffneten Gruppen momentan in diesem Land und ohne Ausnahme allen werden Menschenrechtsverstöße zur Last gelegt. Es gibt immer wieder neue Verstöße gegen humanitäres Völkerrecht. In Oromia beispielsweise kam es in der letzten Woche zu mehreren Massakern und mehr als 210 Menschen sind gestorben. Und in Tigray, nun ja, das Ganze geht schon seit November letzten Jahres. Die tdf das ist momentan der Vorwurf. Die soll wahllos Siedlungen in Amhara, in der Region Amhara, beschossen haben, Häuser niedergebrannt haben, ZivilistInnen getötet haben. Das hatte eben der britische Telegraph veröffentlicht. Auf der anderen Seite wird der Zentralregierung vorgeworfen, dass sie Hilfe in die aufständische Tigray-Region immer wieder blockiert habe. Und die US-Behörde USAID ähm, hat erst vor kurzem gewarnt. Nun ja, wenn das so weitergeht, das könne zu einer der größten Hungerkrisen weltweit seit einem Jahrzehnt kommen. Auch die Vereinten Nationen läuten schon seit mehreren Monaten die Glocken und sagen, wir müssen unbedingt, unbedingt nach Tigray schauen. Denn das, was dort passiert, ist Katastrophal. Die Regierung in Äthiopien, die weist natürlich alle Vorwürfe zurück. Diese Nachricht muss man auch sagen, diese Nachricht ist nicht nur eine, die Äthiopien alleine betrifft. Es geht um eine ganze Region. Es geht auch um andere Länder Afrikas, die davon betroffen sind und stärker betroffen sein werden in der Zukunft. Es geht also auch um Sudan, um Südsudan, und Somalia und natürlich auch um uns alle. Es geht um die internationale Gemeinschaft, die sich natürlich Gedanken darüber machen muss, wie denn diese Millionen Menschen, die vor dieser Unsicherheit, vor diesen Kriegen und Konflikten in der Region fliehen müssen, wie wir mit ihnen umgehen und wie wir dafür sorgen können heute, heute schon und nicht morgen, dass ein wenig Frieden einkehrt und nicht erst warten, bis naja der ganze Wald brennt. Wer auch immer die Bundestagswahl gewinnen wird in den nächsten Wochen, der muss sich auch Gedanken machen über die deutsche afrikapolitik Denn wenn Angela Merkel und auch Gerd Müller die Posten verlassen, denn das waren sozusagen die zwei Architektinnen, der deutschen Afrika-Politik, wenn die zwei gehen, dann glaube ich, wird sich einiges verändern müssen. Und ich hoffe, dass die nächste Bundesregierung damit sehr viel mehr Vorsicht und Voraussicht und mit sehr viel mehr Vorausplanung an Afrika denken wird, als bisher getan. Wobei du bist ja so ein Gerd-Müller-Fan, ne?
1: Ich bin ja, ja, ich bin so ein Gerd-Müller-Fan. Also Was heißt, ich bin Gerd-Müller-Fan? Der ist einer von ist einer der Minister, die am wenigsten Unsinn reden in meiner Wahrnehmung. Also der wird mit Sicherheit auch nicht alles so machen, wie ich glaube, dass es richtig wäre. Wobei immer noch fragwürdig wäre, ob es dann auch richtig ist, wie ich glaube, dass es richtig wäre. Afrika übrigens auch so ein Thema hatte ich gerade. Ich mache ja noch einen Podcast, der heißt Ferngespräche. Den mache ich für meinen alten Sender Radio 1. Da habe ich gerade mit unserer Korrespondentin in Nairobi geredet. Die deckt irgendwie... 13 oder waren es 16 Länder ab als Berichtsgebiet und wir haben in jedes Land kurz reingeguckt und da war Äthiopien unter anderem auch dabei. Darum hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, hey, Mum, ich habe doch gerade über Äthiopien erst geredet. Ah, okay. War, war, gar ja, ja. war gar nicht hier.
0: War ja. gar nicht hier.
1: War gar nicht hier. Thema Mobilität. Wir hatten die Woche, ich glaube, es war die Woche, ich bin mir gar nicht so ganz sicher, ich habe dann irgendwann auch das Wort gemutet in meinem Twitter-Client, weil ich dachte, das sind zu viele schlechte Witze. Eine eher alberne Debatte um Lastenfahrräder ja. und deren Förderung. Anscheinend hatten die Grünen irgendwas gefordert, das zu fördern und das hätte eine Milliarde gekostet und alle sind wieder auf die Palme gegangen, weil das wäre alles ganz schlimm und, und wo ich dann immer denke, ja ey, wenn ihr auf die Palme geht wegen Subventionen, kein Ding, geht mal auf die Palme wegen Dieselsubventionen, geht mal auf die Palme wegen Dienstwagenprivileg, geht mal auf die Palme wegen der ganzen Externalitäten, die da kreift. Kraftfahrverkehr äh, schafft, wenn wir da über Subventionsabbau gesprochen haben, dann dürft ihr das auch bei Sachen machen, die wirklich sinnvoll sind. Aber darum ging es mir gar nicht. Das beliebteste Pseudo-Argument, das dann kam ähm, in dieser Lastenradförderungsdiskussion war, das ist ja nur was für linksgrün versiffte Kreuzberger Ökodeppen. Äh, aber... Mhm. Stimmt halt nicht. Ja, das Scheinargument okay. geht ja eigentlich so. Äh, Fahrrad überhaupt, Lastenradförderung, Fahrrad, äh, tralala, das ist ja nur was für Stadtbewohner. Und in der Stadt, da wohnt ja kaum da kaum einer, sondern Deutsch, die Deutschen, die wohnen alle auf dem Land. Deutschland ist ein Land der Provinz, ein Land der ne, regional und blablabla. das passt ja auch so schön alles irgendwie zu dieser Erzählung vom idyllischen Einfamilienhaus und dem Gartenzaun und so. Aber erstens sind Lastenräder auch auf dem Land super. Total. Weil da kann man nämlich prima Regenschutz drauf bauen. Das mhm. hat halt keiner auf dem Schirm. Ich, ich fände es halt total geil, ein Lastenrad haben zu können, kann ich nicht abstellen, darum werde ich keins kriegen, wo ich mir ein Dach drauf bauen kann, um damit im Regen völlig entspannt durch die Gegend zu fahren. Also das ist das eine. Und zweitens, es wohnen nur 15 Prozent der Bevölkerung auf dem echten Land. Konkret mhm. heißt das, das Statistische Bundesamt sagt, in Gemeinden mit weniger als 5.000 Einwohnern wohnen 15 Prozent, sogar weniger als 15 Prozent. 40 Prozent der Bevölkerung wohnen in Orten oder Städten mit mehr als 50.000 Einwohnern. 40 Prozent. Der Rest wohnt irgendwo dazwischen. Irgendwo dazwischen heißt halt äh, dann irgendwie in 15.000 oder 20.000 Einwohnergemeinden ja. oder sowas. Also in dem, was man im Grunde schon als Ballungsgebiet bezeichnet. Wir wohnen halt in Ballungsgebieten.
0: Also so, dass sozusagen der nächste Supermarkt auch nur drei Kilometer weit weg ist. So.
1: Das wäre jetzt halt noch zu gucken. Das wäre vor allen Dingen auch mal nachzusehen, wie weit entfernt leben diese 15 Prozent denn eigentlich von ihren wie nennt man das denn? Infrastrukturknotenpunkten. Ja. Der Supermarkt, der Arbeitsplatz, der, der Bahnhof und so weiter. Das müsste man eigentlich da alles mal mitdiskutieren. Und das ist nicht diskutiert worden. Das finde ich so schade. Aber ich finde, man kann diese 15 Prozent einfach mal so als Faustregel nehmen und sagen, wann immer wieder einer kommt und sagt, ja, das ist für euch grün grünversiffte Großstädter, da ist das super, aber auf dem Land kannst du es vergessen, kann man immer sagen, es sind erstens nur 15 Prozent und da würde ich auch noch mal behaupten, dass mindestens die Hälfte auch mit dem Lastenrad sehr gut klarkommen könnte. Das stimmt. Und selbst wenn nicht, mein Gott, wenn 15 Prozent der Leute hier in diesem Land und nur noch 15 der Leute mit dem Auto unterwegs sind, ist doch super. Ja? Und natürlich wirst du äh, zwischen Schwang und, und Sonthofen oder was weiß ich nicht mit dem Lastenrad hin und her fahren. Obwohl kannst du wahrscheinlich auch, wenn es uns ordentlich. Wenn es motor motorisiert hat. ist? Genau. Äh, aber ja. <lacht> ja, 15 Prozent. 15 Prozent lasst euch kein Bären aufbinden
0: hier. Ich hatte übrigens schon vor zehn Jahren ein Lastenrad und es ist das Beste, was ich mit zwei kleinen Kindern, die noch nicht selber Fahrrad fahren konnten, machen konnte. Die gute Nachricht. Ja. Ich hatte ja vor zwei Wochen von meinem Long-Covid berichtet und ja. die gute Nachricht diese Woche ist eine Nachricht für alle Long-Covid-PatientInnen, also vielleicht. Und zwar die Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen. E-Bikes für Long-Covid-Patienten, das wär's. Äh, die Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen hat aufsehen erregt mit einer Meldung, sie hätten Long-Covid bei einem Patienten geheilt. Das ist schon ein paar Wochen mhm. her, das kam sogar in den Fernsehnachrichten und ich habe da noch so gedacht, ja ey Leute, ey bei einem Patienten, wollt ihr mich verarschen? Ein Patient? So, warum ist das überhaupt mhm. eine Meldung? Ja, das ähm, so ein bisschen
1: wie Homöopathie, ja mir hat's geholfen. <lacht>
0: Ja, jetzt haben sie diese Woche gemeldet, dass sie noch zwei weitere Patienten heilen konnten. Das macht dann drei. Und es wäre mir Nachbarin eigentlich... Die hat es
1: auch geholfen und die <lacht> Putzfrau hat es auch geholfen.
0: Ich wollte gerade sagen, eigentlich wäre mir das jetzt noch immer keiner Nachricht wert, aber die machen ein bisschen was anders als die Homöopathie, nämlich die messen Dinge. Also die geben einem Patienten oder einer Patientin dieses Medikament und die haben halt vorher geguckt, was löst bei denen dieses Long-Covid aus und sie haben Autoantikörper finden können. Das heißt, das eigene Immunsystem aufgrund von irgendwas, was Covid angerichtet hat, richtet sich gegen den eigenen Körper. Mhm. Und sie haben messen können, dass nach der Gabe dieses Medikamentes oder mit der Gabe dieses Medikamentes, BC007 heißt das, messbar die Autoantikörper zurückgegangen sind. Das heißt, sie haben wirklich, ähm, ja, sie, sie können das messen, den Erfolg. Es ist nicht nur so, der sagt, der fühlt sich besser, sondern es ist messbar. Ja,
1: keine Outcome-Studie. Mhm.
0: Und es gab halt, ich,
1: ich, weiß, ich weiß, ich
0: weiß, ich weiß. Es gab halt exakt drei Heilversuche und die sind alle drei geglückt. Es gab noch nicht mehr. Sie haben jetzt gesagt, na, bevor wir jetzt den vierten versuchen, wollen wir lieber eine richtige Studie machen. Und das ist auch mhm. die eigentliche gute Nachricht dieser Woche. Sie wollen gerne noch in diesem Jahr eine klinische Studie starten. Äh, der Antrag auf Fördergelder beim Bundesministerium für Bildung und Forschung ist gestellt. Das heißt, Daumen drücken, weil, also ich habe mich dann auch gleich freiwillig gemeldet, weil vielleicht klappt es ja noch mit der Studie dieses Jahr und vielleicht ist es ja wirklich die Hilfe für äh, Long-Covid-Patienten. Das ist übrigens ein Medikament, das für andere Dinge schon längst zugelassen ist. Es geht mhm. jetzt wirklich nur um die Zulassung mhm. für diesen Bereich auch noch, also für dieses long covid im ja, Zusammenhang mit Autoantikörpern.
1: Weißt du, was für ein Medikament das ist? Wofür ist es eigentlich zugelassen? Ich erinnere mich noch daran, dass ich ja ins Auge gespritzt gekriegt habe, ein Mittel gegen Darmkrebs. Äh,
0: es ist wohl ein Herzmedikament ah, okay. bisher, irgendwie so. Also bei irgendwelchen Herzkrankheiten wird es mhm. eingesetzt was auch irgendwo für mich Sinn ergibt, weil tatsächlich ja das irgendwie Blutgefäße bla irgendwas, keine Ahnung. Ich bin ich bin ich halt einfach den Mund.
1: Na, das Gute <lacht> ist halt, dass wenn es schon eine Zulassung gibt, man äh, auch schon mögliche Nebenwirkungen ähm, kennt. Ja. Genau. Das heißt, du äh, musst da nicht von, ganz von vorne anfangen und über Jahre dann äh, deine Studien fahren, sondern kannst eventuell was abkürzen. Ja. Und
0: man muss auch dazu sagen, diese drei, ne, ich habe da auf der Seite der Uni Erlangen, ich, verlinke ich übrigens auch, da sind Kontaktdaten und alles, also findet ihr in den Shownotes. Ähm, die, diese drei waren schwere Fälle. Also dagegen bin ich noch ne, ganz mhm. gut dran, wenn man das so liest, wie es denen ging. Von daher... Und denen hat es richtig geholfen. Also die können wieder klar denken und sowas. Das ist schon. Naja, ich will nicht hoffen. Ich habe mir eigentlich Hoffnung verboten <lacht> im Zusammenhang mit Long-Covid, aber ein kleines bisschen habe ich doch.
1: Damit kommen wir zum Börsenticker. Montag. US-Börsen auf Klettertour. Dienstag. Wall Street auf Rekorde geimpft. Mittwoch. An der Wall Street läuft der Countdown. Donnerstag. Ende der US-Börsenrally. Freitag. Wird Jackson Hole zum Non-Event? Hä? Jackson Hole? <lacht> Was weiß ich denn? Jackson Hole ist ein Ort, äh, in Jackson Hole, das ist irgendwo in Amerika, äh, in, da ist äh, jedes Jahr ähm, die Tagung der äh, Notenbankchefs. Also weltweit so und äh, das ist halt irgendwie scheint das jetzt zu sein, die Tage und äh, normalerweise ist es halt so, dass wenn dann die Notenbankchefs tagen, äh, danach ist dann ist dann immer, oh, oh, werden sie die Zinsen, oh, oh, werden sie die Zinsen denken und sowas und eventuell meinen sie das mit Non-Event, weil wahrscheinlich gar nichts passieren wird, <lacht> sondern sie ah. haben, hey Käffchen oder so, keine Ahnung, aber es das passt irgendwie immer. insgesamt nicht zum Börsenticker, fand ich diese Nachricht, also wirklich sehr, sehr schlimm. Ich kann mal gucken, ob es zwischenzeitlich noch eine neue Börsenticker-Nachricht für Freitag gibt. Nein.
0: <lacht> dann kommen wir jetzt zum Faktencheck. Heute mit Nando Hulverscheid. Hallo Nando.
3: Ja, hallo Katrin, dann fange ich mal gleich an. Erzähl mal. Ja, zum Beispiel hattet ihr viel über Afghanistan gesprochen, weil Holger da einen interessanten Artikel zur Finanzierung gelesen hatte. Ähm, ich habe leider noch nicht gesehen, dass der von der Zeit online gestellt wurde. Ich hatte mal geguckt, vielleicht muss man da noch ein bisschen warten. Aber ich habe mal genauer geschaut auf diesen Punkt, wie ist das mit dem Opium? Weil du ja dann noch angemerkt hattest, ja, die wollten das doch eigentlich mal verbieten. Und es mhm. ist so, dass sie es tatsächlich getan haben, nämlich in den 2000ern, als sie da an der Macht waren in Afghanistan. Und ich sag mal, was die reine Opiumproduktion betrifft, haben sie es mit durchschlagendem Erfolg getan. Also in den von den Taliban kontrollierten Gebieten, da verschwanden die Anbauflächen quasi innerhalb eines Jahres. 2001, so hat es eine Studie geschätzt, war damit dann das globale Angebot an potenziellem illegalen Heroin um 65 Prozent gesunken. Also das globale Angebot. Das ist ja wirklich äh, eine unglaubliche Zahl. So, jetzt muss man aber sagen, humanitär hatte diese radikale Politik der Taliban in Afghanistan teils katastrophale Auswirkungen. Also von ja, Fluchtbewegungen wirklich bis hin zur Verschuldung von Farmern, die eben diesen Anbau betrieben haben und dann äh, ja allerlei krumme Geschäfte drehen mussten, um eben zu überleben. Und dann auch in der Folge, als man dann äh, eben nicht mehr so äh, da drauf geschaut hat auf den Opiumanbau, eben auch massiv wieder angefangen haben, eben Opium anzubauen, um eben ihre Schulden begleichen zu können. Das heißt... Ja, dieser kurzfristige Erfolg war sehr eingeschränkt und leider nicht nachhaltig, das kann man sehr deutlich sagen. Dann war auch das Corona-Thema mal wieder stark vertreten, äh, mit interessanten Sachen, so auch zu Long-Covid, äh, fand ich ganz spannend, war mir auch ganz neu. Und das habt ihr auch alles in meinen Augen ganz gut wiedergegeben. Eine kleine Ergänzung wollte ich geben zu der Sache mit den USA. Da hattest du gesagt, ja, da sehen wir ja, was passiert, wenn die in Schulen keine Masken tragen. Dazu ist vielleicht gut zu wissen, dass es da Bundesstaatensache ist, ob denn Masken getragen werden müssen. Zwölf Bundesstaaten schreiben das nämlich vor, dass Masken getragen werden müssen. Also nicht alle Amis sind doof, wenn man das mal so drehen möchte. Neun Bundesstaaten verbieten es allerdings, dass Masken getragen werden in den Schulen, was ich auch krass fand. Und der Rest überlässt das eben lokalen Behörden oder den Schulen selbst, wie sie das machen. Und dabei habe ich noch nebenbei ein lustiges Fundstück gefunden zur Frage, ob denn die Inzidenz als Indikator ausgedient hat. Darüber habt ihr ja auch diskutiert. Und zwar hat das RKI gestern getwittert, also am Donnerstag. Und unter anderem ist da in dem Tweet der Satz drin, die Inzidenz ist nach wie vor ein wichtiger Frühindikator. Na, da habe ich mich dann aber auch gefragt, ob denn da alle gerade so glücklich sind damit, was gerade die Politik äh, so ähm, diskutiert. Mal schauen, ob dieser Tweet lange stehen bleibt bei einer, ich glaube, weisungsgebundenen Behörde. Naja, dann möchte ich weitergehen. Du hattest gesagt, ja, ähm, das Thema 5% Hürde, ähm, das eben, ja, und die Frage der Kleinparteien. Wie ist das denn da? Was bedeutet das dafür für die Zweitstimmen von den Leuten, die eben so einer Partei ihre Stimme geben? Da, die werden ja alle nicht berücksichtigt, wenn die nicht über die Hürde kommen. Wie viele sind das denn? Da hattest du gesagt, bei der Bundestagswahl 2013 waren es 15,7 Prozent aller Zweitstimmen, also eine ganze Menge. Dazu möchte ich aber anmerken, dass das der Höchstwert ist bei den Bundestagswahlen seit 1953. Ich glaube nicht, dass es falsch ist, Darüber nachzudenken und das auch vielleicht zu problematisieren. Aber zum Beispiel bei der vergangenen Bundestagswahl 2017 waren es rund 5 Prozent. Das heißt, in der Größenordnung ähm, ja, ist man da in der Regel kleiner unterwegs. Es ist jetzt nicht so, dass jedes Mal äh, mehr als ein Zehntel der Stimmen quasi weggeworfen werden.
0: Ja, ich erinnere mich, erinnerte mich nur noch daran, dass es eine mhm, riesen ja. Debatte gab damals. Und ähm, ja.
3: ja, das ist natürlich bei so einem Verhältnis auch äh, ange mhm. umso angebrachter vielleicht, da mal genauer drüber zu reden. Man darf gespannt sein, wie das dieses Mal wird. Und dann wollte ich äh, gerne ergänzen, weil ihr ja über diese Geschichte kurz geredet habt, diesen ja eigentlich unsinnigen Streit darüber, dass die Grünen ja Lastenräder fördern wollen und ist das denn überhaupt sinnvoll und so weiter und so fort, ähm, und äh, da hattet ihr gar nicht erwähnt, was denn die Grünen eigentlich fordern. Das dachte ich, ist für Leute ganz gut zu wissen, die das gar nicht so mitgelesen haben. Also, ja, die, Grünen, sehr gut. die Grünen wollen Privatleuten 1000 Euro Zuschuss für ein Lastenrad zahlen, eben ne? so wie es eine E-Euto-Prämie gibt, dass die Leute eben von einem Verbrenner umsteigen.
0: Sehr gut. Ist auch etwas, was meines Wissens in manchen Städten bereits umgesetzt ist. Also, ich weiß es von München, mhm. da gibt es Geld dazu. Dann vielen herzlichen Dank, lieber Nando. Und wir sehen uns nächste Woche schon wieder. Und damit sind wir am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung bedanken wir uns sehr herzlich bei allen, die diese Sendung möglich machen. Das seid ihr, die Hörerinnen und Hörer dieser Sendung. Und wenn ihr noch nicht dabei seid, aber Bock habt, weil ihr die Sendung super findet und vielleicht auch denkt, wir haben noch Potenzial, schmeißt uns noch ein bisschen Geld rein in den Topf. Auf wochendämmerung.de findet ihr alle Möglichkeiten, wie ihr das tun könnt. Einer dieser Töpfe liegt bei Steady und da gibt es die Ultras und den Fanclub und deren Namen lesen wir am Ende jeder Sendung vor. Und das kommt jetzt. DINS 1. Guido Baulich
1: Alexander Bohnsack beneidet Kader um ihre sonst so stabile Medienresilienz und freut sich jetzt richtig auf den Urlaub. Erst Mountainbiken, dann Usedom.
0: Oh, schön Urlaub. Mark Prima.
1: Lüftpütte mit, <lacht> erfüllt auf Orla. Das war Norwegisch.
0: Oliver Delpi.
1: Franzel mir ist Fahrt.
0: Läuft dein Leben stets nach Plan, fährst du selten deutsche Bahn.
1: <lacht> Wing Commander, Lord Flashards Hausmusik. Freedom is just another word for nothing left to lose. Na komm. Ist das nicht von Patty Smith?
0: <lacht> Andreas Freund.
1: Erik Fröhlich.
0: David Hasenbeck.
1: Adrian Hauptmann. Katharina Höh. Matthias Johansen.
0: Arndt J. Kestner. Olaf Kock. Oliver Krüger. Heiko Linke. Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam.
1: Robert Niholm.
0: Ufus Platus.
1: Frater Moses von lobt den, Lob den Berg, muss es heißen, dreht wieder am Rad. Hoffentlich hat er das, hat das, das hat das über einen hoffentlichen...
0: <lacht> Mach einfach weiter. Da steht noch quietsch. Ja. <lacht> uh, I didn't say it was my fault. I said it was my responsibility. I know the difference. Bruce Walker and Neil Gaiman sent the kinder ones.
1: Nö, ne, sagen Chris und Moni. Michael Salz. Jörg Schäkis schaut in der Liste und nach unten und da steht...
0: Anita Schroven.
1: Roman Schlauer. Joachim Urlaß. Jens Vieweg,
0: Bernd und Froschi Wehmöller,
1: Justus Wilhelm.
0: Und damit sind wir beim Fanclub.
1: Juli und Sebastian. Kati, Nico Abeler.
0: Mit einem Kleinkind im Bett zu schlafen, ist als ob du mit einem betrunkenen Tintenfisch darin liegst, der seine Autoschlüsse sucht.
1: Und dann wachst du nass auf. Why do you go away und so weiter. Volker Arendt. Anja und Janusz Bielefeld.
0: Mie. Oh.
1: Johanna Bächle,
0: Johannes Bauermann,
1: Thomas Bauer,
0: Florian Beisel, Oben. Daniel Bayer,
1: Simone Blechschmidt,
0: Markus Bosslet.
1: Klaus Breyer,
0: Daniel Bruckhaus,
1: Mike Bültmann,
0: Muli Brangi.
1: Clemens Langhans und Christoph Henninger,
0: Christoph Henninger und Clemens Langhans,
1: Gian Andrea Konzett,
0: mein Name ist Dana, wie in -E m -um.
1: Miriam und David,
0: Christiano del Tauscho.
1: Boku war den Taku und so weiter.
0: Es grunzt zum Gruße die Schweinebande.
1: Andreas Dietzel.
0: Ein belegtes Brot mit Schinken, ein belegtes Bott mit Hai.
1: Stefan F. Claude van Kauser. Matthias Flader.
0: Oliver Förster. Olli Frank. Markus und Julia freuen sich über jede neue Folge.
1: Mariana Friedrich.
0: Wolfgang Fröhlich.
1: Kleiner etymologischer Tierexkurs. Das Wort Elster geht möglicherweise zurück auf die Bedeutung die Spitzige. Helge Georg. Sabine Gielen. Bärbel Grothaus Sally der Pinguin grüßt alle, die Sie kennen
0: Ricardo Gatter.
1: Mein Name ist Harp, wie in Harp Pflegeprodukt
0: Simon Häkler
1: Silke Hartmann
0: Lars hat zu so viel Alkohol getrunken und hat sich für Radler entschieden Jan Heck Sven Hennissen
1: Ralf Herbst
0: Tobias Herbst, Urlaubsreif sein ist eine Lebenseinstellung
1: Die Sonne ist bewohnt, der Flug hat sich gelohnt, hier herrscht der Sonnenpräsident, den auf der Erde keiner kennt
0: <lacht> Nils und Helke
1: R-E-T-T-U-N-G und so weiter.
0: Nieder mit der Unterdrückung, dem Hassen, der Intoleranz und so weiter.
1: Der Informierte, Uniformierte informiert die Uninformierten, Uniformierten.
0: Eine Welt mit radio nahe möglich, aber sinnlos.
1: Wer das hier liest, ist viel klüger als ich.
0: Andreas Jasper, der ratlos zurückbleibt.
1: Philipp Kaden.
0: Captain Käffchen, Fußballspieler, altern in der Halbzeitpause ganz normal weiter.
1: Alexander Klink.
0: Abra -Kadabra, Hokus Krokus, Kuck. Hokus, Okos, Krokus, Kokosnuss, Kokus, Simsalami, Bim.
1: Markus Krause.
0: Nagali Kreuzfeld.
1: Kleine Hunde Krise. Pia Kronquist. Thomas und Corina.
0: Oliver Kulfink.
1: Sebastian Link und Henry Vietze.
0: Detmar Liesen. Linda. Florian Link.
1: Yogi Löw.
0: Mordium Lohndkind.
1: <lacht> Sabine Lorenz.
0: René Ludwig.
1: Macho und Mäuschen. Die
0: wollen uns fertig machen, oder? Nein, Martin Meschke.
1: Robert Meyer.
0: Never mind.
1: Die bezahlen dafür, die können was erwarten. Wie der den Pinguin erschaut, kräht er laut, schlägt mit dem Schweif einen blaugrünen Reif und recket den Schnabel. Mit Abstand zum Pinguin umgeht er ihn grimmig knurrend, darauf streckt er sich gurrend zur Seite nieder.
0: Johannes Müller.
1: Lordium Mondkind. Die Mulle. Johannes Müller.
0: Nanz Ingonyama Bagati Baba. City um Ingonyama. nans Ingonyama Bagiti Baba City um Ingonyama Ingonyama. Hä? Ob, na, ob ihr diese Lyrics zu, zuordnen könnt, kannst du.
1: Bestimmt, können wir das, bestimmt.
0: Hm. Ich Take mal. me to the place I love.
1: Na, wer singt's?
0: Also, was ist denn los hier? <lacht> Sind wir hier bei Wünsch dir was? Äh, Celine Neubig
1: Thorsten W. Noll
0: um, Oh, you're are my blood like holy wine You taste so bitter and so sweet Oh, I could drink a case of you, darling And still I'd be on my feet
1: Mein Name ist Oliver, wie in brokkoli
0: Boris Perner
1: Nora Hoffmann und Peter Schmäler
0: Jochen Philipp
1: Josef Porta
0: Philipp Quapp Nee Nicht? Sebastian Quapp nee, Sebastian Komm ich auf
1: Wilhelm Reich.
0: Ja, das steht nicht mal irgendwo in der Nähe ein Philipp, ne? Ne. Elena Robbers.
1: Christian Rohleder.
0: Markus Römer.
1: Sven Rudloff.
0: Ruth Rutz. Fuss. Jürgen Schäfer.
1: Das Publikum war heute wieder wundervoll und traurig klingt der Schlussakkord in Moll und so weiter.
0: Bodo Schenker. Christian Schluck. Christian Schmidt. Der Schommel. Susanne Schulze.
1: Chip und Chap und so.
0: Teresa Sievert.
1: Ich scheue dich nicht und ich reb dich nicht und so weiter.
0: Birgit Zobi.
1: Jens Sommerfeld.
0: Wie wäre es, wenn wir sagen, wenn ihr wollt, dass wir diese langen Dinge immer vorlesen, müsst ihr Ultras sein.
1: Na ja, sehr gut. Sehr ja? gut. Aber nur neue Ultras. Die alten Ultras, die müssen da jetzt... Die müssen immer noch prägnantere Scherze machen. Weil ja. wir wissen, dass ihr es könnt. Achso, na gut. Aber stimmt eigentlich, ne? Wer, wer will, dass wir jeden Scheiß vorlesen, der muss Ultra sein. <lacht> ja, wer will, dass wir jeden Scheiß vorlesen? Okay, Entschuldigung.
0: Jens Sommerfeld, falls wir das noch nicht hatten.
1: Ich hoffe, ihr habt euch alle gut erholt. Sommerpausenfolgen waren toll, aber so ist auch wieder schön. Und außerdem freue ich mich auf...
0: Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Nationalismus keine Alternative, sondern eine Katastrophe ist.
1: Diese Woche sprachlos, sorry.
0: Marie Stahn.
1: Mücken. Ihr starker Partner, wenn's um Mückenstiche geht.
0: Christian Steffen.
1: Sabine Stein.
0: Thomas Stein.
1: Philipp Steinkopf.
0: Susio Martin-Stöckert.
1: Michael Sümanek.
0: Claudia Taschow. Moritz Tim. Mr. Tipp.
1: Alexander Klink bekommt's immer noch nicht mit.
0: <lacht> Respekt setzt immer Intelligenz voraus und da fängt's bei vielen das Problem ja schon an.
1: Hä? Johann und Eli und...
0: Anna und Gregor sind hoch erfreut, denn sie
1: haben keine Termine und leicht einen Sitzen.
0: Prost. Martin Unterlechner.
1: Theodor Hendrik van der Velde.
0: Jan van Winkenreude.
1: Jannik Völker. Stefan Wald. Andreas Wasch. Who
0: controls the British Crown, wie
1: Vielen Dank für die schöne Weihnachtskarte. Steven Auch eine kaputte Welch. Uhr zeigt zweimal am Tag die richtige Zeit an. Ne? <lacht> wir gehen aus, wenn wir nicht zurückkommen, räche unseren Tod.
0: Jenny Wiegand.
1: Mein Name ist Esther, wie in worcester, worcester wie in Esther soße <lacht> Tobias,
0: Tobias bitte.
1: Cindy und Timotheus Wüst.
0: Pilates ist doch auch nur Yoga.
1: Christoph Ziesecke.
0: Sie hören von meinem Anwalt, die erwachsene Version von Das sage ich meiner Mama.
1: Wo Licht ist, muss es auch Schatten geben und so weiter.
0: Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Wir leben davon.
0: Und das war die Wochendämmerung vom 27. August 2021. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
1: Tschüss.
2: Eine Produktion von Haus 1.